0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPJLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Kerian Grascher doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente professor, colaborador e pós-doutorando no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Contribui para o portal Universo Racionalista e também é proprietário do canal no YouTube Sai philo O Kerian realiza pesquisas em Filosofia Analítica, sobretudo na área de Lógica. Nesse episódio vamos falar um pouco mais sobre as noções de identidade e negação na lógica.
1: Primeiramente, queria muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Poxa, eu que agradeço, tá um prazer aqui no um podcast com vocês. É, agradeço o convite né, e agradecer muito bem a presença de vocês hoje no cenário da divulgação de filosofia, que está sendo muito importante. E vocês hoje têm um podcast maravilhoso, entrevistando pessoas realmente fantásticas, o que é tá, até tá uma honra me convidarem para participar desse, e poder falar um pouquinho da minha pesquisa. Então, muito obrigado pelo convite e espero que
1: vocês curtam aí, gente. O conceito de identidade foi tomado na tradição filosófica como um conceito muito importante na lógica, associado comumente pela abordagem convencional à noção de indiscernibilidade. A partir disso, faço duas perguntas. Poderia falar mais sobre o conceito de identidade na lógica e se a noção de identidade pode ser logicamente equivalente à noção de indiscernibilidade? Um sistema formal pode eliminar a identidade a favor da noção de indiscernibilidade?
2: Excelentes perguntas. É, como eu estava comentando com vocês mais cedo, faz um tempo que eu não pesquiso mais é, especificamente a discussão sobre a identidade, que foi o meu trabalho de mestrado, mas eu ainda me recordo de muitas das discussões e, e acho que eu posso contribuir um pouco para essa discussão. Uh, então, se a gente pode, de fato, é, compreender logicamente a noção de identidade pela noção de invisibilidade, essa é a posição tradicional de tal algumas coisas são feitas. Numa lógica, por exemplo, de primeira ordem, como é usual, nós introduzimos, então, um, um esquema de axiomas chamado de lei de Leibniz, na qual a gente fala que duas entidades são iguais, são idênticas, né, a gente introduz, então, a noção de igualdade, interpreta a noção de identidade que a gente tem em termos de noção de igualdade, e diz que essas duas entidades são idênticas apenas nas condições em que, para todas as propriedades que um tem, o outro também tem. Essa é a noção de indiscernibilidade. Então, de modo geral, na lógica clássica, em vários outros sistemas, é, até sistemas concorrentes à lógica clássica, mas que introduzem essa noção de identidade, ou e mesmo em extensões conservativas à lógica clássica, como as lógicas modais, essa noção de identidade, é, a noção de identidade na lógica, é interpretada como sendo equivalente, ou na verdade você define esse termo, esse conectivo, esse conectivo, conectivo essa relação lá dentro como a, a, através da noção de inseribilidade. Esse é o modo tradicional, tal como é feito por Leibniz. A questão é o seguinte, é esta noção de identidade que nós estamos utilizando, ou vamos, vamos separar então o quê? É essa noção de igualdade que nós introduzimos na lógica? A noção de identidade metafísica que nós queremos discutir? Como, por exemplo, se a gente for discutir a, parte, a contraparte filosófica de toda essa discussão, a gente precisa distinguir exatamente sobre o que nós estamos falando. É um papel importante aqui para ter clareza conceitual. É, que noção de identidade que a gente está querendo discutir? Quando a gente introduz essa noção na lógica, nós estamos querendo trabalhar com a noção de identidade numérica, que é aquilo que faz um objeto ser um, certo? Que mantém, digamos assim, a, a cardinalidade do objeto, é, mantém que, o que torna um objeto ele e não outra coisa. Tem outras noções de identidade, a gente pode falar de identidade ao longo do tempo, a gente pode falar de identidade pessoal, Certo? Aqui a gente está querendo entender o que é essa noção metafísica de identidade como sendo a noção de identidade numérica. E a questão que vem é, será que o modo como nós introduzimos a noção de igualdade é, dá para corretamente interpretar filosoficamente como sendo a noção de identidade? Dito de, de outro modo, é a noção de, de indiscernibilidade? porque querendo ou não a gente está definindo o conceito de igualdade na lógica, na identidade na lógica, através do conceito de indiscernibilidade. Então, no fundo, no fundo, o que nós temos é a noção de inseribilidade. Objetos são idênticos quando têm as mesmas propriedades. Ter as mesmas propriedades é suficiente para capturar essa noção mais forte e metafísica de, identi de identidade, que é essa ideia de identidade numérica? Esse é o grande problema. Na lógica clássica, nunca se viu problemas de fazer isso. Então, assim, ao longo de toda a história, lá é muito bem visto e bem garantido. A gente tem, na verdade, essa, essa noção de que a identidade é, é básica, vindo desde a época de Aristóteles já. Mas, contemporaneamente, as coisas começaram a ser colocadas um pouco em questão. Será que essa noção de identidade realmente com inseribilidade consegue realmente capturar essa noção? Muitos disso, muitas dessas discussões, elas vão aparecer principalmente em certas discussões sobre filosofia da física. Por exemplo, o meu ex-orientador -ex né, de doutorado e de mestrado, o Décio Krause, ele trabalha muito com isso. A gente teve, eu fui trabalhar com essa discussão de identidade exatamente por conta dele. Da influência dele E uma das coisas que a gente mais discutia É que alguns experimentos de mecânica quântica Por exemplo é, Aparentemente é, a, essa, essa noção de inseribilidade não seria suficiente Porque, por exemplo Em alguns experimentos Você pode falar lá que tem duas partículas quânticas Que são duas Não é apenas uma, são duas Mas absolutamente todas as suas propriedades físicas Que é tudo que a gente tem sobre o objeto As propriedades físicas dele Pelo menos é isso que descreve a teoria elas são as mesmas propriedades. Então, a gente tem um caso aqui de violar essa noção de identidade, porque nós temos dois objetos, ou seja, são numericamente distintos, são dois, mas são indiscerníveis entre si. Então, começou a aparecer agora as novas discussões envolvendo isso aí. Tá, de fato, é a noção de identidade metafísica capturada corretamente pela noção de discernibilidade? Ou então a gente precisa eliminar essa noção de indiscernibilidade em prol de alguma outra noção e ou talvez manter essas coisas separadas você tem a noção de inseribilidade mas não é ela suficiente para capturar todas as, as ocorrências de identidade numérica essa é uma discussão que começa a ser feita daí você começa a pôr em questão até a ideia de se a identidade é de fato fundamental ou não
3: então, seguindo a pergunta do Orlando eu queria questionar agora sobre a possibilidade da noção de identidade não ser imprescindível há filósofos argumentando que a noção de identidade é requerida para todos os sistemas conceituais Entretanto, existem objeções por parte de filósofos que buscam provar que a noção de identidade não é tão fundamental assim. A partir dessa controvérsia, você diria que a noção de identidade é uma noção fundamental para o nosso arcabouço conceitual ou não? Então,
2: a resposta acho que mais precisa que eu poderia dar para vocês seria sim e não. <risos> que não faz muito sentido, né? Desculpa pela brincadeira. Mas é que assim, a gente tem que diferenciar então essa noção de identidade numérica, que essa, identi essa noção de identidade metafísica que nós trabalhamos, que é a ideia de manter unicidade de um objeto, e é isso que nós estamos tá, buscando entender formalmente, qual, qual é a, a o ferramental formal que nós precisamos usar para caracterizar a noção de algo ser um, certo? E a partir disso, nós conseguimos, então, entender melhor o que, que é essa noção de identidade, como a gente vai fazer isso na lógica. Então, assim, eu acredito, o meu ponto de vista, com a relação a essa discussão, é que sim, a identidade... Entendido como identidade numérica, como identidade de unicidade, que faz um objeto ser um e não dois, isso é fundamental em qualquer acabouço conceitual. Nós precisamos ter algum jeito de diferenciar coisas numericamente. Para diferenciar se tem um ou duas coisas, por exemplo. Isso é muito básico, principalmente se a gente está tentando trabalhar, fazer teoria científica, por exemplo. Isso eu acho muito fundamental. No entanto, exatamente por aquilo que eu acabei de falar, sobre as discussões de mecânica quântica, eu acho que a noção de indiscernibilidade não é suficiente para capturar esse conceito. Portanto, se a pergunta for, é a noção de identidade clássica, tal como a gente entende, através da lei de Leibniz, fundamental? Eu diria que não. Ela não é fundamental. O que é fundamental é a identidade numérica, o conceito metafísico de identidade que nós estamos tentando descobrir como formalizá-lo. Esse conceito mais básico, digamos assim, é fundamental. Mas a lei de Leibniz em si talvez não seja, porque talvez a noção de indiscernibilidade, certo? Essa seja uma definição, é, seja um, uma noção derivada, seja uma noção que, para você compreender a própria noção de discernibilidade, você já teria que estar tá usando a noção de identidade numérica, ou essa noção que eu tô falando, que nós ainda não sabemos como formalizá-la exatamente. Tem várias tentativas, certo? A lei de Leibniz é uma delas, mas aparentemente não está sendo suficiente trabalhar apenas com a noção de Indiscenibilidade, certo? Para capturar essa noção de identidade, de, de identidade numérica.
3: Só para. Eu, eu vou perguntar para você, talvez, desenvolver um pouco mais quais são as alternativas ao critério da identidade leibniziana, né? A identidade indiscenível.
2: Não sei exatamente quais seriam possíveis alternativas. É, eu sei que tem gente que trabalha com isso, mas eu não fui averiguar exatamente quais seriam essas outras modos de você fazer isso formalmente. É. E daí que eu acho que melhor para responder seria o Décio, mesmo, porque ele ainda que é o que trabalha com isso. Mas, por exemplo, os sistemas do Décio, né, os sistemas de, é, de quase conjuntos que ele desenvolve, ele introduz a noção de indiscernibilidade e ele introduz uma noção de identidade também. Só que ele separa a ideia de que a noção de identidade só é aplicável a certos objetos, macro-objetos do seu, dos seus conjuntos. E agora os microobjetos, esses objetos não seriam capazes de, de satisfazer o princípio de identidade. Só uma noção de indiscernibilidade. E ele não equivale às duas coisas, entende? Quando ele não equivale às duas coisas, você base e você aceita que existem objetos que são indiscerníveis, mas não são idênticos. Você basicamente joga de lado a noção de indiscernibilidade, certo? Ou, de outro modo, você fala que, olha, a identidade não é fundamental porque tem objetos que são discerníveis, mas não são idênticos,
1: são dois. Eu, eu acho que eu posso ter um, um adendo, talvez, de que forma essas duas caracterizações que você forneceu, elas se é, relacionam tanto com a então noção de indiscernibilidade do Leibniz, quanto é, a, vamos dizer, a crítica que o Kant faz a essa noção. Relação, por exemplo, de que se podem ser discerníveis, mas sim, elas não se encontram necessariamente no espaço igualmente, ou seja, seria mais próximo de uma identidade é, metafísica cardinal, vamos dizer assim, numérica, como
2: vocês. Ah, tá. Se eu, se eu tô conseguindo entender a sua dúvida, é, no aspecto de que, para Kant, a noção de identidade metafísica, ela não seria, digamos assim, descrita dentro de um. De, a gente não teria acesso a essa noção de identidade mais forte, que é uma, identidade, uma noção de identidade aplicada a números, né? a coisas do mundo, e não a fenômenos. E a noção de que a gente tem de fenômenos é essa, você pode talvez aplicar a noção de insenibilidade.
3: No caso da crítica do Kant, seria que, você, por exemplo, seria pelo menos concebível você ter dois objetos que são intrinsecamente indistinguíveis, né? tipo ele cita duas gotas de água, eu acho, só que pela mera separação espacial, você já poderia distingui-los como dois. Então, nesse sentido, iria violar, seria uma. Ele cita como uma violação da lei de. Uma possível violação da lei de Leibniz, né? Você ter dois objetos idênticos cuja o mera separação espacial já seria critério de, de identidade.
2: É, mas, de aí, é, é, mas aí é esse que é o argumento dele. Ele basicamente está aceitando a lei de Leibniz, no final das contas. Porque assim, eles podem ser intrinsecamente idênticos, mas quem diz que Leibniz vai querer, vai precisar aceitar que só pode ser propriedades intrínsecas e não pode ser propriedades extrínsecas também. Se eu posso falar que existem propriedades extrínsecas, tal como, por exemplo, a, a minha posição no espaço, isso é uma propriedade que, de algum modo, pode me, faz parte de uma caracterização que eu tenha, é, sincrônica, né? a gente está falando do mesmo momento do tempo. Se essas propriedades fazem sentido, então a gente tem exemplo de duas gotas, que são duas, e elas têm propriedades distintas, pelo menos uma, que é a propriedade de, espacial, apesar de todas as outras não serem distintas.
1: Kerian, você poderia falar em linhas gerais em que consistem as lógicas clássica, para consistente, para completa e em quais principais tópicos elas estão totalmente divorciadas?
2: É, a, a primeira pergunta que nós deveríamos fazer toda vez que a gente vai discutir lógica é, e a gente vai falar sobre lógica clássica é qual lógica clássica? Porque a gente joga todos os sistemas que a gente considera como clássicos todos no mesmo pacote, né? Mas não é bem assim. Por exemplo, a lógica proposicional clássica é diferente da lógica de primeira ordem clássica, é diferente da lógica de segunda ordem clássica, é diferente de uma lógica de N ordens clássicas, que é diferente de uma lógica modal clássica, e você tem diversos subsistemas dentro das lógicas modais, enfim. A questão é, a gente meio que engloba todos eles dentro de uma, uma mesma classe, a gente fala que todas são lógicas clássicas, por algumas questões de convenção, como, por exemplo os teoremas que se obtém em lógica proposicional clássica, você consegue traduzi-los nessas outras lógicas e tudo que era teorema numa vai ser teorema na outra também. Então, parece que todas são extensões conservativas da lógica clássica. Mas se são, de fato, lógicas clássicas, todas elas lógicas clássicas ou não, isso é uma questão de discussão em filosofia da lógica, que é o que faz um, um sistema, o que, que dá critério de identidade com o um sistema. Certo? Agora, quando a gente vai olhar para as lógicas não clássicas, vem uma discussão que começa, essa discussão que as pessoas geralmente não fazem e assumem, elas começam a pegar um pouco, porque se eu entendo lógica para consistente e lógica para completa como sendo uma lógica não clássica, eu tô supondo aqui que elas de algum modo se opõem à lógica clássica em algum sentido, mas então para isso eu deveria saber exatamente quais são os critérios de identidade para lógica, ou seja, o que faz uma lógica ser clássica. A gente poderia falar algumas coisas aqui, é, como, por exemplo, alguns princípios clássicos, os né, princípios da lógica clássica. No entanto, não é meramente esses princípios que são suficientes para caracterizar a lógica clássica. Então, eu vou citá-los aqui, mas eu espero que tenha isso em mente. Tem mais coisa por detrás de tudo isso. É, o modo como você constrói o sistema é importante em vários aspectos dele, como, por exemplo, qual é a noção de dedução que você introduz, enfim. Mas vamos pegar como exemplo uh, dois princípios muito importantes e ditos fundamentais até para a lógica clássica, que é o princípio do terceiro excluído e o princípio da não-contradição. É muito fácil você observar que esses dois princípios são teoremas da lógica clássica. Você pode fazer uma formalização axiomática da lógica clássica e colocar isso aí como axiomas, Geralmente as pessoas não fazem isso, mas é possível fazer isso sem problema nenhum. Ou então você consegue obtê-los como teoremas diretamente. Você prova a partir dos axiomas usuais da lógica clássica. Você prova eles como teoremas. Então assim, nada na lógica vai satisfazer ou vai, ser, vai ter contradições dentro da lógica. A não ser que você tenha, digamos assim, encontrado algum problema. Mas você não vai obter contradições a partir da lógica clássica de modo usual. Principalmente pelo quê? Na lógica clássica, também satisfaz um outro princípio importante, que é o princípio do ex-falso. É a ideia que, como qualquer um que já fez uma olhinha de lógica clássica já viu isso, que a partir de uma contradição, qualquer fórmula se segue. Ou seja, a partir de contradições, a partir de um falso, né, é, tudo se segue. Então, se na lógica clássica eu satisfaço, se eu, se eu tenho alguma situação de contradição na lógica clássica, automaticamente o sistema se torna trivial porque qualquer fórmula é provada a partir da contradição, qualquer uma que seja. E a questão agora, principalmente com o desenvolvimento das lógicas paraconsistentes, era entender, poxa, mas espera aí, é possível ter contradições sem trivialidade? Ou seja, é possível acontecer, eu trabalhar com conjuntos inconsistentes de formas, com, de conjuntos contraditórios de formas, de formas que se contradizem, né? Sem que... Me, me jogue automaticamente na trivialidade então basicamente duas coisas nas lógicas paraconsistentes, usualmente precisam ser restritas que é o princípio da não contradição e o ex-falso mas agora eu preciso fazer aqui um parênteses importante quando nós estamos falando desses de outros sistemas sistemas paraconsistentes, sistemas paracompletos que eu já vou falar em um momento você tem diversos sistemas diferentes é, paraconsistentes e diversos sistemas diferentes paracompletos então, por exemplo, eu vou, vou me focar aqui, principalmente, nos sistemas desenvolvidos pelo brasileiro, pelo Milton da Costa, que eu tive a honra de, de ser meu co-orientador de doutorado. É, um trabalho que eu desenvolvi, discutindo lógicas não clássicas. E ele desenvolveu uma família de lógicas, né, chamado Sistema C. É uma hierarquia de lógicas com infinitas lógicas para consistentes. Então, vamos focar basicamente nesses sistemas que são muito conhecidos e muito divulgados, é considerado um dos primeiros sistemas fortes, digamos assim, de lógicas para consistentes, Apesar de ter alguns poloneses e, e russos que trabalharam com lógicas para paraconsistentes um pouco antes do professor Newton, é, os sistemas dele ficaram muito famosos pelo poder expressivo desses sistemas. E nos sistemas da lógica paraconsistente, do professor Newton, por exemplo, tanto o princípio da não-contradição como o princípio da, da do ex-falso não saem como teoremas, ou seja, você não obtém eles como teoremas, tal como acontece na lógica clássica. Portanto, você pode ter casos de contradição sem trivializar o sistema. Diferente, então, da lógica clássica. E o que que, por que, que esse, de, de algum modo, isso vai ser importante? Porque, hora ou outra, nós queremos trabalhar, por exemplo, com, com conjuntos inconsistentes de crenças. Digamos assim, se a gente quiser trabalhar com, uma, com um sistema que lide bem, com um conjunto de crenças, é muito comum a gente encontrar conjuntos de crenças que são inconsistentes entre si. De algum modo, todos nós temos duas crenças que são inconsistentes. O que nós geralmente não sabemos é que elas não estão, é, como chama? Elas não estão vívidas para nós, né? nós não estamos pensando nessas duas coisas ao, ao mesmo tempo, porque por, pelo fato de nós virmos de uma tradição clássica, nós assumimos que, a partir do momento que você dá conta de uma contradição, você aceita uma delas, e alguma das formas, e rejeita a outra, né? Ou você aceita a afirmação, ou você aceita a negação dela. Mas você não aceita nunca as duas, geralmente. Então, assim, pegando pessoas, digamos, racionais, indivíduos racionais, nós buscamos, acreditar nós acreditamos que eles possam ter crenças inconsistentes, né? Crianças que gerem contradições. No entanto, elas não estariam é, vívidas ao mesmo tempo. A questão é, como que, eu, que lógica que eu vou trabalhar, então, para criar um modelo para isso aí? Essa lógica, se for clássica, você vai ter um problema que, a partir da contradição, você trivializa o sistema, então você teria que falar que essa pessoa é obrigada a acreditar em qualquer coisa, porque ele acredita numa uma contradição. Lógicas para consistentes podem te ajudar a trabalhar com isso. Um outro aspecto importante, então, é que, no, particularmente, nos sistemas desenvolvidos pelo professor Newton, o professor da Costa, ele, ele diferencia dois tipos de fórmulas dentro das lógicas paraconsistentes, que ele chama de fórmulas mal comportadas e bem comportadas. Ele fala que uma fórmula é bem comportada quando essa fórmula, particularmente, satisfaz o princípio da não-contradição. Portanto, a partir do momento desse tipo de fórmulas, fórmulas bem comportadas, a partir do momento que ele introduz essa noção, as, para as fórmulas bem comportadas, vale a lógica clássica. Mas não vale a lógica clássica para as formas má-comportadas. Certo? Por que, que isso é importante, no final das contas? Porque dentro dos sistemas paraconsistentes dele, ele consegue recriar toda a lógica clássica lá dentro de novo, utilizando a noção de formas bem comportadas. Então, tudo que você prova na lógica clássica, você consegue demonstrar no sistema dele. Inclusive, sai como teorema, obviamente, que as formas bem comportadas satisfazem o princípio da não-contradição, mas satisfazem também o princípio da ex-falso. Então, naquele reino de fórmulas bem comportadas, nos sistemas dele, há, não existem contradições. Mas, se a fórmula for má comportada, então, você não vai obter o princípio da não-contradição para elas. Então, nelas, você pode gerar contradições sem trivialidade. Isso é interessante, porque a partir do momento que você cria uma lógica de primeira ordem, nesse sentido, que, que satisfaz essas características, e você consegue introduzir, então, noções, por exemplo, de conjuntos e até os axiomas para aritmética de piano, por exemplo. Então, você consegue, dentro dos sistemas do professor Newton, fazer uma matemática clássica lá dentro e remontar tudo que a gente já faz para matemática. Então, você não perde esse aspecto clássico, que é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, em algum jeito, você ainda consegue trabalhar com conjuntos inconsistentes. Esses são os casos das lógicas para consistentes. Lógicas para consistentes, então, seriam lógicas que, de algum modo, você mesmo consegue lidar com contradições sem trivializar o sistema. Vamos para a lógica paracompleta, que elas são um pouquinho diferentes. As lógicas paracompletas, ao invés de elas darem atenção para o princípio da não contradição, elas vão dar importância aqui para uh, o princípio do terceiro excluído. Então pensem, nas lógicas paraconsistentes pode ser o caso que seja verdadeira tanto a fórmula quanto a sua negação. Uma fórmula alfa, por exemplo. Ela pode ser o caso, como pode ser o caso simultaneamente a nega, a, o caso da negação de alfa. Certo? Que é o caso de uma contradição. Alfa e não alfa são casos. Na lógica, para consistente, na lógica para completas o que você quer é casos em que nem alfa é o caso e nem a negação de alfa é o caso. Ou seja, você não tem nem a, ne, nem a afirmação nem a negação de uma forma. O que de algum modo invalida o princípio do terceiro excluído. Por quê? O princípio do terceiro excluído, ele sempre nos diz que alfa é o caso ou a negação de alfa é o caso. Um delas, uma delas tem que ser verdadeira, uma delas tem que ser o caso. Certo? Nas lógicas paracompletas, então você viola isso aí. Você quer casos que nem a fórmula nem sua negação sejam o caso. Nenhuma delas seja o caso. Mas você quer isso também sem que o sistema trivialize. Perfeito? Então, ele vai desenvolver uma família de lógicas, ele também desenvolve uma hierarquia de lógicas paracompletas. Para o professor Newton também trabalhou com isso, foi ele que desenvolveu alguns sistemas famosos, sistemas paracompletos, que satisfaz essa, essa característica. Enquanto que na lógica para consistente você tem casos em que tanto a forma quanto a sua negação podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, dando uma semântica aqui, padrão e usual para isso, ele fala isso, uma forma e sua negação podem ser verdadeiras ao mesmo tempo nas lógicas para consistentes sem trivialidade, nas lógicas para completas pode ser o caso que tanto uma fórmula quanto a sua negação sejam falsas ao mesmo tempo, certo? Sem trivialidade. Então é isso que diferencia basicamente assim, de modo curto e grosso, digamos assim, talvez não tão curto, mas é isso que diferencia as lógicas para consistentes para completas das lógicas, das lógicas chamadas de clássicas, que a lógica clássica satisfaz esses dois, esses três princípios, né? princípio do terceiro excluído, princípio da não-contradição e o um ex-falso.
3: Ok. Considerando o lugar da negação e como ela é mobilizada nas lógicas clássicas e não-clássicas, notamos que a negação, em especial a noção de contradição, aparece como intransponível, intransponível no paradigma da lógica clássica. No entanto, quando tratamos lógicas não-clássicas, como a lógica paraconsistente, não observamos essa rigidez. De qual modo a lógica paraconsistente e a lógica paracompleta podem ser consideradas uma maneira racional de abordar a contradição?
2: pois então né como eu falei na pergunta anterior uh, as lógicas para consistentes então elas de algum modo permitem violar o princípio da contradição certo e as lógicas para completas elas violam o princípio do terceiro excluído e sem que cause trivialidade no sistema tal como qualquer uma dessas violações causaria na lógica clássica né mas então eu tenho que relembrá-los aqui de uma coisa que eu falei lá no começo, que é, lógicas paraconsistentes e lógicas para completas, de modo geral, são várias lógicas diferentes, existem várias lógicas diferentes. Por exemplo, a lógica paraconsistente que eu estou tratando aqui, que foi que eu tratei na minha tese e tudo, são as lógicas desenvolvidas pelo professor Newton, que é dita basicamente da escola brasileira de lógica mas existem várias outras lógicas paraconsistentes completamente diferentes, como, por exemplo, desenvolvidas pelo Graham Priest e outras lógicas paraconsistentes aí pelo mundo. É, tem um cardápio bem extenso de lógicas paraconsistentes. Então, assim, nas lógicas, que é particularmente nas lógicas do professor Newton e essas, do sistema C, é, nesses casos, o que diferencia radicalmente aqui é o comportamento da negação. A negação para consistente desses sistemas, ela é uma negação um pouco mais fraca, digamos assim, do que a lógica clássica. Porque na lógica clássica, ela vai satisfazer um, dois princípios importantes com relação à negação, é o terceiro excluído, o princípio da não contradição, e até mais um que é o ex-falso. E esses são ditos princípios que discutem bastante, que vão tratar da negação. São princípios basicamente que dizem caracterizar de algum modo a negação, ainda que não seja bem assim. Porque, novamente, eu é uma coisa muito ampla, e quando você vai definir, você vai introduzir os conectivos, você, basicamente, se interdefine todos os conectivos primitivos, um através dos outros, né? Como, por exemplo, se eu tenho a condicional, e eu tenho a negação, e eu vou apresentar, por exemplo, o princípio da redução absurdo, uh, eu vou colocar alfa implica beta, alfa implica não beta, logo não alfa, né? Implica não alfa, isso tudo implica não alfa. Só que separa, se a gente vai dizer que é o princípio da redução absurdo, né? que é um, outro princípio importante da, da, da lógica clássica, pode ser colocado, usualmente é colocado como um axioma, ele caracteriza a negação. Mas ele caracteriza a negação utilizando a condicional, condicional material usual. Então, assim, os conectivos meio que se precisa de utilizar, basicamente não usa só um, você usa outros. No então, caso da terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído usa-se usualmente a negação, mas se usa também o, a disjunção. Então é alfa ou não alfa. Isso é importante. Tem, tem, tem em mente que você não consegue definir, basicamente, introduzir um conectivo do nada e apenas ele. Dá para fazer isso quando você está utilizando, por exemplo, o barra de Sheffer. Mas daí isso é uma outra questão. Vamos ater aqui nas formalizações usuais das lógicas da lógica clássica, formulação usual da lógica para consistente, tal como eu estou dizendo do sistema do professor Newton. Na negação, a negação para consistente desses sistemas do professor Newton é, ah, é dita que essa negação, ela é um operador, não um operador de contradição, mas um operador de subcontrariedade. O que que isso quer dizer e da onde vem essa ideia? Vocês lembram do quadrado aristotélico? Aquele quadrado que vai falar as proposições universais afirmativas, particulares, enfim, se vocês lembrarem do quadrado aristotélico, vocês vão ver que as, a diagonal do quadrado, ela forma contradição. As duas formas na diagonal, elas nunca podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e nem falsas ao mesmo tempo, elas sempre têm valores diferentes. As fórmulas do topo do quadrado, as duas formas do topo do quadrado, elas são duas formas contrárias, porque elas podem ser falsas ao mesmo tempo, ainda que não verdadeiras ao mesmo tempo. As fórmulas de baixo do quadrado, as duas fórmulas de baixo do quadrado, elas são ditas subcontrárias, quando elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas não falsas ao mesmo tempo. E toda a fórmula de cima implica na fórmula de baixo, ou seja, você fala que a fórmula de baixo subalterna a fórmula de cima. Fica mais fácil, você que está escutando o podcast, talvez, se você conseguir rapidinho abrir o um, um Google e colocar quadrado aristotélico, vocês vão ver ele e vocês talvez relembrem fácil, quem tiver esquecido como era o quadrado. Então se usa as noções de contradição, operadores contraditórios, operador de subcontrariedade e operador de contrariedade. Essas noções aqui e, e subalternidade, subalternidade. Essas noções aqui, a gente emprega esses conceitos para falar como a negação se comporta. A negação clássica ela é dita como operador de contrariedade, porque uma fórmula e sua negação clássica, elas nunca têm o mesmo valor de verdade. Ou uma é verdadeira e outra é falsa, ou vice-versa. Elas nunca podem ser verdadeiras ao mesmo tempo nem podem ser falsas ao mesmo tempo. Por isso é dito o operador de contradição, porque elas são na diagonal. Mas o operador de paraconsistência, negação paraconsistente, pelo menos nos sistemas do professor Newton, elas são compreendidas, então, não como um operador de contradição, mas sim como um operador de subcontrariedade. Por quê? Porque elas podem ser verdadeiras. Uma fórmula e a sua negação podem ser verdadeiras simultaneamente, mas elas não podem ser falsas simultaneamente. Por que elas não podem ser falsas? Porque na lógica paraconsistente satisfaz o princípio do terceiro excluído. Certo? E a negação para completa dos sistemas do professor Nito também, as lógicas paracompletas que ele desenvolveu, os sistemas P, elas, a negação para completa, ela é compreendida então como um operador de contrariedade. Por quê? Elas a fórmula e sua negação para completa podem ser falsas ao mesmo tempo, ainda que elas não possam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Por quê? porque na lógica para completa não satisfaz o princípio do terceiro excluído, mas é teorema dessas lógicas o princípio da não-contradição. Ou seja, você nunca, pode, você nunca pode ter as duas formas de sua negação verdadeiras ao mesmo tempo, tal como é o caso da para consistente. mas elas podem ser falsas ao mesmo tempo. E na paraconsistente elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas não podem ser falsas ao mesmo tempo. Então você tem aqui, usando essas noções que eu falei de contrariedade, subcontrariedade, contradição, dá para entender como essas três negações são diferentes entre si. Certo? E se a gente analisar bem o modo como você introduz, o, usualmente faz uma semântica para essas negações, para as lógicas e tudo, você pode, você vai conseguir até observar que existe algumas relações de subalternidade nessas negações. Como, por exemplo, se a negação, de, a negação para completa de uma fórmula implicaria a negação clássica de uma fórmula e a negação clássica de uma forma implicaria a negação para consistente de uma forma. Mas isso agora é agora uma questão um pouco mais complicadinha, que é basicamente já é, dando um spoiler do que, que eu vou fazer nas minhas lógicas, antes temas lógicas que eu desenvolvi no meu doutoramento. Mas então, aqui você tem todos que eu falei, é para mostrar que existem três noções diferentes de negação. aqui. São três operadores diferentes. O operador clássico é um operador de contradição, o operador para completo é um operador de contrariedade, e o operador para, é, para consistente é um operador de subcontrariedade. Então, agora a gente pergunta, bom, essas lógicas de algum modo podem lidar de modo racional com contradições, ou casos não de contradição, mas casos onde que o terceiro excluído não vale, ou seja, é, absência, é, falta de informação, digamos assim, eu acredito que sim, e na verdade é exatamente com isso que eu estou tentando trabalhar agora. Eu acredito que a gente pode utilizar lógicas para consistentes e para completas em certos contextos, como, por exemplo, o que eu tinha dito anteriormente, quando estava falando sobre conjunto de crenças e coisas do tipo. Eu acho que são boas ferramentas para modelar esse tipo de coisa. Onde você quer lidar com contradições, mas sem trivializar o sistema. Sem fazer com que o sistema se demonstre qualquer coisa a partir disso. Que a lógica clássica não permite. Do mesmo modo, por exemplo, eu posso utilizar aqui das lógicas paracompletas. As lógicas paracompletas, de modo geral, elas lembram, se assemelham um pouco, com aquilo que é chamado de lógicas intuicionistas. Mas tem que tomar muito cuidado aqui que elas são coisas diferentes. Principalmente porque a filosofia do intuicionismo é importante para você entender o que, que é uma lógica intuicionista. De acordo com o intuicionismo de Brown, é, o, o hardcore, digamos assim, você nem sequer tem uma lógica intuicionista de fato. Você tem uma formalização do que está acontecendo num processo mental, que é o, o, o intuicionismo está na nossa cabeça. Né? E você não pode dar exatamente semântica para uma lógica intuicionista de acordo com essa tradição. Claro, você tem a semântica das lógicas intuicionistas, como, por exemplo, um dos que desenvolveram foram o Creepic. So, o Creepic vai dar, vai utilizar, por exemplo, é, a semântica de mundos possíveis para dar, dar, é, fazer a semântica da lógica intuicionista. Mas, de modo geral, mesmo você seguir a filosofia intuicionista no hardcore, você não pode ter nem mesmo uma lógica, nem mesmo uma semântica, uma, uma sintaxe ou uma semântica da lógica. Mas, no entanto, vem a ideia de, que se, se já tinha do intuicionismo que é interessante, eu acho que pode esclarecer de algum modo o que, que as lógicas para completas às vezes podem contribuir de acordo com eles, você fazer uma demonstração é quando você tem uma demonstração e você, você provar alguma coisa é você provar que existe efetivamente e você provar que uma coisa é falsa você tem que ter uma prova que mostra que aquela coisa leva a uma contradição isso é interessante pelo seguinte se você não tem uma demonstração que prova alguma coisa, ou você não tem uma demonstração que mostra que a negação prova a negação de alguma coisa, nem a afirmação nem a negação, se você não tem uma demonstração efetiva, então nem é o caso que a afirmação é verdadeira ou falsa, nem é o caso que a negação é verdadeira ou falsa. No caso, você tem um caso de absência de informação completa. Então, a ideia deles, por exemplo, que essa é a ideia que parece, né, eu não trabalho exatamente com filosofia intuicionista e coisas do tipo, mas eu acho interessante esse, esse exemplo. Como, por exemplo, um. O caso de uma conjectura matemática em aberto. Nós não sabemos a resposta para algum problema matemático. A gente não sabe nem se prova um teorema, se a conjectura se prova ou não. Se essa conjectura não se prova, ela é falsa. E a gente não tem nenhuma resposta efetiva, que sim nem que não. De acordo com eles, então não existe uma resposta para isso. É falso a gente falar que tem uma resposta e é falso falar que não tem uma resposta. Então você teria um, um, um caso em que o, terceiro, o princípio do terceiro excluído seria violado. É um caso em que você não tem nem, afirmaço, nem informações a favor nem contra. E eu acho que isso é um caso interessante. Porque não é exatamente um caso de contradição. É um caso de ausência de informação. Enquanto que um caso de contradição, que a gente lida com lógicas paraconsistentes, é um, aparentemente é um caso de excesso de informação, que você tem informação que sim, e tem informação que não, no caso das lógicas para paracompletas é um caso de ausência de informação. que Você não sabe sim e nem sabe se não. isso eu acho interessante. E eu acho que esses tipos de lógicas podem contribuir muito, principalmente para a ciência, de alguns aspectos, para fazer modelagem de teorias. E para a filosofia, isso pode ser muito importante, porque muitas discussões que nós levamos, várias vezes, é, aparentemente, contradições podem ser bem inquistas. E fica a dúvida, por que não aceitar, por exemplo, contradições sem trivialidade, ou por que não aceitar a casa de paracompletude, né, que é essa ausência completa de informações, sem trivialidade também. Isso que eu acho interessante, que eu acho que pode sim, esses sistemas podem sim usar, ser usados para trabalhar com, com trabalhar racionalmente, certo? De maneira racional, para lidar tanto casos de contradições ou de excesso de informações, ou casos de paracombriatude, que são casos de faltas de informações.
1: É, para finalizar, querido, poderia então falar brevemente sobre a ideia de conectivos de negação em diferentes lógicas e as propostas do sistema KG para oferecer uma solução ao problema de tratar as negações clássicas para consistente e para completa simultaneamente? Então, como eu havia falado para vocês na resposta anterior,
2: né? Nós temos então essas três negações, a negação clássica como um operador de contradição, a negação paraconsistente o um operador de subcontrariedade e a negação com como uma negação de contrariedade. Eu até comentei, assim como spoiler, que a gente pode analisar, uh, quando a gente senta para analisar e entender como é feito as semânticas, padrões, né, a semântica usual para essas lógicas e tudo, a gente às vezes consegue observar que existe também uma relação de subalternação entre elas. Que aparentemente, quando você tem um caso, tá? é verdadeiro a negação para completa de uma fórmula, isso implica então que é verdadeira a negação clássica daquela fórmula, e a negação clássica da fórmula se verdadeira implica a negação paraconsistente de uma forma ser verdadeira. E esse tipo de discussão, não fui eu que fiz, já existia, já tinha essa ideia, tanto é que você formava um tetraedro das oposições envolvendo essas três três em vez de usar o quadrado aristotélico, né, você usa um tetraedro, e até mostrava que existia essas relações sobre alteração. No entanto, não existia até então um sistema de lógico que fosse capaz de compreender as três negações é, independentemente e provar e demonstrar essas relações, sair como teorema essas relações, que de fato se a negação para consistente de uma forma verdadeira, então ou perdão, se a negação para completa de uma forma verdadeira, então a negação clássica de uma forma verdadeira, ou analisar coisas como o que, que seria a negação para consistente da negação para completa de uma fórmula. Na lógica clássica, um princípio importante e muito conhecido é, por exemplo, a eliminação e introdução da dupla negação. Certo? Então, por exemplo, a dupla negação clássica de uma fórmula implica na própria fórmula. Você elimina as duas negações. Ou, se uma fórmula é verdadeira, então a dupla negação dessa fórmula, isso implica na dupla negação clássica dessa fórmula. Certo? A gente está no reinado da lógica clássica. Vale a eliminação e introdução das duplas negações. A questão é, se eu tenho agora negações diferentes, eu posso relacioná-las, entender como elas funcionam, o que se segue do quê? Existe, a a, como eu dei como exemplo, a negação para consistente da negação para completa de uma fórmula. Implica na fórmula, ou seja, eu posso eliminar essas ligações ou não? Como que funciona a redução absurdo? Porque, como eu falei para vocês anteriormente, geralmente a redução absurda é introduzida em formato axiomático, né, em lógicas axi é, em métodos axiomáticos. A redução absurda é introduzida como um, um axioma. Então, você tem que a forma alfa implica beta, implica que se alfa implica não beta, implica que não alfa. Poxa, olha a quantidade de negações que eu coloquei aqui. Pelo menos duas negações? Ou tem outra fórmula, outro jeito de formalizar negação, isso, que é a negação clássica de alfa, a negação de alfa implica beta, a negação de alfa implica negação de beta, então alfa. E aí? Agora a gente tem várias negações. Eu posso misturar essas negações? Me perguntando sobre isso, eu então, fui investigar qual que seria um sistema que poderia trabalhar com essas três negações, simultaneamente se lidar com esses casos, em que eu pudesse utilizar, a, eu pudesse ter casos de paraconsistência, porque eu tenho minha negação paraconsistente, mas ao mesmo tempo eu queria ter casos de paracompletude porque eu teria negação, a negação paracompleta, né, como operador de contrariedade, eu teria o operador para paraconsistência, que é o operador de subcontrariedade. E eu também queria ter a negação clássica como operador de contradição, porque eu não queria perder vários resultados muito importantes da lógica clássica, que são importantes. Então, investigando isso, eu descobri que, na verdade, já tinha um sistema também desenvolvido pelo professor Nico da Costa, que é chamado de lógicas não aléticas só que eu provo que naquele sistema você, de fato, não consegue compreender como as negações funcionam, é relacionar todas as negações do jeito que eu queria, e então eu acabo desenvolvendo os sistemas que eu chamei de KG, que na verdade é uma família, são quatro lógicas, demonstra algumas coisas interessantes, é um sistema básico, um sistema mais, são quatro lógicas, um sistema básico, um sistema que eu chamo de paracompleto, porque, enfim, questões técnicas, outros que eu chamo de constante, enfim, um sistema completo, que é o um sistema mais forte, onde as três negações aparecem. E todas as relações que eu estava falando sobre as negações, eu consigo agora demonstrar num único sistema. Eu consegui dar uma semântica, por exemplo, valorativa para ela, é, é bivalorativa, que é, é bom porque é semântica bi-valorada é usual para a gente, né? é um sistema simples e consigo demonstrar a correção, completude, dei até métodos de prova através de tabuos analíticos para ele. É, e, e esse sistema tem essa capacidade, então, de introduzir independentemente essas três negações e compreender como elas funcionam, como elas podem se relacionar. Isso eu acho que é um ganho teórico muito interessante, porque, primeiro, que o sistema é simples, ele é muito parecido com a lógica clássica, até para como você vai demonstrar as coisas nele, e, exatamente pela sua simplicidade, e pela capacidade de você não perder a lógica clássica, mas, ao mesmo tempo, conseguir lidar com casos de paraconsistência, com denegação paraconsistente, e lidar com casos de por com denegação paracompleta, é, eu acho que é um sistema bom para se utilizar para discussões que tentem envolver... É, Tratar tudo, todas essas discussões que envolvem para a consistência, que envolvem para a completude, sem entender a lógica clássica. Então, por isso que eu acho que isso é interessante, e principalmente o um modo como você consegue, de fato, compreender as relações entre essas negações.
0: Agradecemos ao Kerian Gracher pela ótima entrevista. E também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPJLM.